0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Королюк, генеральный директор и сооснователь крупнейшего хостинг-провайдера и регистратора в России Reg.ru. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. Я короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-170-6363. Сюда можно писать бесплатно. Искусственный интеллект. Это тема бездонная, безграничная. Говорить об этом можно часами, но мы постепенно решили разбираться с этой темой. Что это и чем это нам грозит. В прошлый раз, Алексей, когда мы с тобой встречались, остановились на такой затравочке, на будущее сегодня. Сегодня продолжим. И а, поговорить мы сегодня с тобой хотели о виртуальных помощниках. Тут, кстати, новость как раз подоспела. 38% руководителей и ведущих специалистов в России чаще всего на базе искусственного интеллекта а, виртуальными помощниками как раз пользуются. А, Ожидается, что в течение пяти лет применение искусственного интеллекта вырастет в разы в двух сферах. Это самоуправляемые механизмы, например, беспилотный транспорт и робототехника. Но большинство компаний используют искусственный интеллект для исследований и разработки, в работе с клиентами и их обслуживание. В общем, постепенно и широкими темпами внедряется искусственный интеллект в нашу жизнь. А все ли так просто с ним? Потому что мы недавно выяснили, система самообучающаяся в кратчайшие промежутки времени может стать в общем, и расистом, и прочими неприятными <смех> обогатиться сведениями, да? ну вот давай продолжим. Итак, что такое искусственный, точнее так, виртуальный помощник на основе
1: искусственного интеллекта? Да, не очень хотелось затронуть что-то земное, что можно потрогать прямо сейчас, для многих из нас, конечно же. Это виртуальные помощники, которые с нами уже много лет. Первый виртуальный помощник был разработан компанией IBM аж в 1962 году, и назывался он Shoebox. Это была первая машина, которая распознавала речь, и понимала она аж целых 16 слов. Это было очень давно, да, 1962 год. Затем в 96-м году случился очередной прорыв, который многие из наших слушателей помнят, а я уж этим пользовался всецело. Это наша дорогая скрепка, которую придумала компания Microsoft. Это тоже первый помощник на базе машинного обучения, который получил широкое распространение. И мы с вами этим действительно пользовались многие годы. И совсем недавно скрипыш ушел на повышение и стал пользоваться действительно могучим, Огромным знанием машинного интеллекта, который хранится в облаке. Затем 2011 год шире от Apple, 2014 год Картана от Microsoft, Google в 2016-м подоспел, и в 2017 году Алиса от Яндекса. Все это виртуальные помощники, которые сейчас принято называть ассистентами в том числе. Живут они у нас с вами в совершенно различных устройствах, в разных коробочках. Это и телефончики, и смартфоны, это и компьютеры, и кнопки внутри интерфейсов различных программ, систем поиска. И, конечно же, самые хитовые сейчас вещи, которые прекрасно Люди очень любят этим пользоваться. Это колонки домашнего использования, где живет вот тот самый виртуальный помощник. Вот представь себе, что теперь за очень небольшие деньги Алиса продается за 10 тысяч рублей. О боже мой, какая фраза. Значит, можно приобрести себе помощника в дом. И этот помощник будет помогать в совершенно разных домашних делах. Мало того, что он время подскажет. Можно обратиться к нему, он скажет, который час, узнает какая погода, сбегает в интернет, покажет топ какой-то музыки, откроет на экране телевизора кино, включит нужную по настроению тебе музыку и совершит много других полезных действий, организовывает твой распорядок дня или ища какой-то рецепт в сети интернет. все это уже находится у нас на столах и вот как раз об этом об этих вещах возможностях и о том прежде всего как исторически со создавалось и с какими сложностями сталкивали разработчики а самое главное посмотрим немножко вперед футурологическим взглядом чем это может закончиться в нашей в ближайшие прям буквально несколько может быть пять может быть десять лет очень короткой перспективе вот об этом и хотелось бы поговорить
0: и нам тут сразу же пишут после дам поговорите как нибудь про роботов шизофреников роботов психопатов э, и роботов убийц но ну, мы честь, частично затрагивали уже эту тему а вообще действительно интересно потому что ведь э, появилась даже э, такая дисциплина научная отдельная вычислительная психиатрия новая наука в области
1: искусственного интеллекта да и нам э... Так нравится общаться с этими виртуальными помощниками, так нравится задавать им глупые вопросы и спрашивать их, просить их рассказать анекдот или спеть песню, что это становится очень навязчивой и приятной эмоцией, которую хочется испытывать, она вызывает дофамин.
0: Ну вот смотри, действительно, вроде бы все просто. Есть колонка, там живет твой виртуальный помощник, и ты сначала, ну, в общем-то, прикалываешься. так это развлечение, да, но постепенно и незаметно, день за днем действительно этот помощник входит в твою жизнь, и в какой-то момент, учитывая, что система самообучающаяся, он неминуемо... Ты понимаешь, неминуемо э, узнает все твои привычки, предпочтения, знает, что ты любишь, знает, чего ты хочешь сейчас, в данную минуту, знает, куда ты пойдешь в ближайшее время и чем будешь заниматься в выходные. И, может быть, он знает тебя даже лучше, чем э, твой любимый близкий человек.
1: Вот как ты сразу понимаешь то, что внутри коробочки на самом деле не все так просто, да, и не все укладывается в текущее миропонимание и в мирополагание. Но давай посмотрим на то, что вообще на самом деле рынок виртуальных помощников, он появился совсем недавно. Ну вот видите цифры, которые я называю, годы появления это 14, вот плотненько 14, 16, 17. Вообще отроду роду всего этой индустрии чуть-чуть больше 3-4 лет, когда это стало возможным на хорошем уровне. Мы с вами помним, что еще телефоны Nokia умели голосовым набором нас радовать, да, и это мы тоже считали неким ассистентом и помощником, но сейчас это вышло на другой уровень, и туда бросили все мировые гиганты, которые так или иначе взаимодействуют с нами в разных регионах мира, и, конечно же, свои бренды, но там и Google, и Apple, Amazon, Microsoft, Xiaomi, Alibaba, Tencent, Baidu, GD.com, Яндекс, Mail.ru, даже многие наши продвинутые IT-компании и банки, наверное, там тоже будут, потому что об этом так или иначе выходит информация. И рынок этот, он измеряется уже миллиардами, вот по исследованиям Research and Markets, 1,7 миллиардов в 2017 году была абонентская плата по всему миру за пользование виртуальными помощниками. То есть это уже не бесплатная история, да, и не рынок рекламы. Это то, за что люди сознательно платят, дабы пользоваться каждый день, упрощая свою жизнь. А уже к двадцать третьему году эта цифра вырастет почти в 10 раз. То есть будет около 17 миллиардов. Это огромные цифры. И, конечно же, это показывает людям вообще, во-первых, их возможности. Это дополняет наши возможности человека Каким образом? Да? Давайте пофантазируем и посмотрим, что предлагают современные устройства. Например, всеми нами любимые устройства от компании Samsung обладают специальной функцией, так называемый визор. Если ты включишь эту функцию на телефоне, ну, конечно же, они должны быть на родном рынке. Да? Мы говорим, что эти все функции современные, новенькие, они только-только как пирожки выпечены. И поэтому во многих странах своя локализация этих функций. Вот мы говорим о том, что Samsung в Корее, он умеет показывать, если ты включаешь специальной кнопкой и направляешь его на какого-то человека, то он говорит, во что одет этот человек, какого возраста этот человек уже сейчас. Если ты э, захочешь, чтобы во что чтобы... какие марки ты имеешь в виду? Да, во что какие марки, тут же можно приобрести эти товары. Ну, так, чтобы не подходить, не спрашивать, извините, в чем? Круто, сколько
0: стоит где найти?
1: Да, это казалось бы. Очень важная функция, без которой мы жить не можем, правда? Но, как оказалось, есть исследования. Их проводят большие крупные компании для того, чтобы выявлять, за что готовы платить пользователи. Слушай,
0: прошу прощения, это же получается уже сегодняшняя реальность? Навести телефон на человека и воплотить в жизнь ту самую мечту, которую страдали все советские и постсоветские школьники. Наводишь на человека и видишь его, какой
1: он голый. О да, но такого я еще не видел. Мы подождем немножко. Я думаю, что Photoshop, Adobe, компания достроит нам нужные части тела, и это будет действительно голый человек. Ну такая, скажем, фантазия искусственного интеллекта на тему этого голого человека. Вот уверен, что нас не заставит долго ждать это развлечение. А может быть, кто-то после нашей передачи и ты сдала тренд, да возьмет да и сделает. Это сейчас не очень сложно. Но вот, скажем, если говорить о компании Google, то совсем недавно они запустили систему, которая называется Google Duplex. Ни много ни мало этот виртуальный ассистент может позвонить в любой магазин на территории США, поговорить, заказать столик, заказать и выбрать кроссовки, доставить их к тебе домой и сделать это легко и непринужденно. Умеет делать, покупать билеты, заказывать пиццу, заказывать столик в ресторане, ну и действительно заказывать во многих магазинах одежду, ту, которую ты привык. И сейчас туда подсоединяется компания Amazon, которая хочет продавать еще все свои товары, которые есть у них на огромной площадке. Представь себе, что этот помощник выполняет ту самую функцию социопата, которую мы не любим выполнять. Он звонит и вот из себя выжимает эти первые слова. Здравствуйте, я бы хотел купить, и, там, и вот такие-то у меня параметры и так далее. Все это делает робот. Давай вернемся. Почему он это делает? И вообще, почему решили специалисты компании Google наделить его именно такими функциями? На... Вернемся к исследованиям. Мы социопатичные. мы любим подсматривать, потому что большинство людей воеристы эксбиционистов всего 4%, большинство людей любят тизерные заголовки, любят легко воспринимать легкую информацию. И, очень, и является большинство визуалами и аудиофилами да? вот, вот такие параметры у человека, как у существа Который наделен определенными желаниями и каждый У раз... биологического
0: существа, так, абсолютно если не отделять верно. нас от природы
1: А мы не отделены и абсолютно точно являемся ее частью И дофамин для нас является важнейшим гормоном Который должен вырабатываться каждый раз При нажатии кнопки на нашем смартфоне Или при прикосновении к любому электронному прибору А это гормон чего? Это гормон счастья. Mm. Да, и мы его должны получать все больше и больше. Мы должны все больше и больше времени проводить внутри своих смартфонов, компьютеров и любых других электронных устройств. Заметь, это является сейчас проблемой, потому что люди в основном являются одинокими. Это прям огромнейшая проблема всего нашего человечества, что люди раньше в единицах случаев были одинокими. Сейчас на Манхэттене больше 90% одинокие люди, живущие одни в домохозяйстве, в развитых городах. Городах. эта цифра скромнее, конечно же, но по сравнению с началом века цифры поражают. Изменения произошли в сторону одиночества от того, что люди были в комьюнити, в группах, в семье. И это проблема, которая ярко выражена в нашем нежелании дополнительного общения в живую. Мы боимся этого общения, нам не нравятся некие впечатления, которые но кто -то мы получаем. Кто-то боится, а кто-то устает от него, например, как я. — Да, вот это большая проблема. И вот на помощь к нам приходит, например, Siri. Наш любимый ассистент, который работает в устройствах Apple. Я вот начал разбираться, как же так получилось, что именно этот интерфейс взаимодействия с аудиоустройством, смартфоном, ауди, аудиоспособом стал таким популярным. Оказалось, что большинство людей считают, что это живой человек. Не отделяют его от живого человека, и только когда ставят в тупик, Оказывается, что это виртуальная машина, но при том, что весь мир обучает шире ежедневно, шире обрабатывает 14 миллиардов запросов. Представляешь, какое количество раз не контактируют ежедневно? Так вот, за шире стоит очень интересный артефакт. Она сломала ощущение робота тогда, когда стала звучать голосом актрисы Сьюзен Беннет. И в этот момент времени люди увидели это как человека. И когда создавали Шири, когда создают сейчас текущие все голосовые помощники, их пытаются пропустить через тест Юринга. Это очень известный инженер Аллан Юринг, который жил в прошлом веке. Он заключил следующую мысль, что если в слепом тестировании компьютер не может быть обнаружен человеком, что значит там человек. Представляешь, какое умозаключение на уровне глубинного изучения психологии, человеческого поведения, инженерных функций машин — Сделал этот человек и до сих пор этот а, тест используется повсеместно. Например, ты закрываешь глаза и ты не знаешь, что с тобой разговаривает машина, например, а, Яндекс-Алиса, которая великолепно справляется с русским языком и может нам с тобой быть прекрасным собеседником.
0: А я, честно говоря, очень давно не пользовалась, собственно, с тех пор, пока а, первый раз не попробовала, что такое серии, Мне не понравилось, ну просто потому, что мне проще быстрее прочитать, нежели ждать, когда будут произнесены какие-то фразы. Ну и тогда на заре туманной юности, когда это все только появлялось, конечно же, было довольно забавно, поскольку не всегда э, можно было получить адекватный ответ на какой-нибудь э, провокационный вопрос, скажем так. Но насколько я понимаю, исходя из того, что ты сейчас говоришь, э, действительно эти помощники, такие как Сири и Алиса, уже совершенно на другом уровне находятся и отвечают абсолютно адекватно, так же, как сказал бы человек.
1: — Более того, Алиса, по исследованиям компании Яндекс, установлена на 53% смартфонов в России и на более чем 20 миллионов автомобилей. То есть это распространенная система, которая действительно повсеместно имеется в доступе. Но, понимаешь, ты абсолютно правильно заметила человеческое развитие. Сначала мы хотим поиграться, мы задаем провокационные вопросы, чтобы, чтобы убедиться, что мы настолько умны, что на той стороне глупенький компьютер, и нам становится скучно, потому что мы победители. Но вот если взять ситуацию, которая доступна нам сейчас в 2019 году, то машины сильно-сильно поднаторели. И если посмотреть на статистику, то Google Assistant в 100%, 100 запросов, сказанных голосом, и правильно расшифровывает. Представляешь себе, какая точность, и при этом дает почти в 90% случаев правильный ответ на твой вопрос. Вот удивительное дело.
0: Слушай, а вот чтобы было понятно нашим слушателям по поводу того, что такое виртуальный помощник и насколько это может плотно войти в нашу жизнь. Вот смотри, мы пока рассуждаем а помощники как об искусственном интеллекте, который живет где-то, ну, в нашем гаджете, в телефоне, например, да, это некая такая эфемерная структура, которая находится где-то в облаке. В то же самое время мы понимаем, что а, этот искусственный интеллект, который непосредственно на нас заточен и непосредственно с нами каждый день общается, он знает нас очень хорошо, наши привычки, о чем я уже сказала. Но а, ведь речь о том, что он может быть обличен а, в некую Какую форму у него может появиться лицо, может появиться тело, по крайней мере, виртуальное? Есть ли такие уже формализации этих помощников?
1: — Пока таких формализаций, ну, действительно рабочих, так скажем, нету. Мы говорили на прошлых с тобой передачах о том, что многие инженеры сейчас пытаются сделать человекоподобных роботов, андроидов, которые бы выглядели как человек, ну, чтобы было, так сказать, интересно с ним общаться. Но, на мой взгляд, это как раз та самая стадия, о которой ты только что говорила, что это ради забавы, ну, лишь бы позабавиться, да? В действительности нам хотелось бы получить удобство от виртуального ассистента. И уже сейчас виртуальные ассистенты могут дать нам огромное количество нужностей, фич, которые мы ежедневно можем использовать.
0: Но мы сейчас должны будем прерваться на новость. Я такую небольшую затравку не случайно задала именно этот вопрос про то, как может быть формализован или воплощен в жизнь искусственный интеллект, я имею в виду физическую форму. Потому что ведь, что очень интересно... Человек, который создает своего собственного помощника, он умирает в конечном счете и уходит из этой жизни. А этот интеллект, искусственный его помощник, он остается жить. И вот это очень интересный момент, что с ним будет происходить, ведь это фактически слепок живого человека, с которым смогут впоследствии общаться родственники умершего. И это вообще огромная тема. С нами Алексей Королюк. Мы продолжим через несколько минут. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Алексей Королюк, генеральный директор и сооснователь крупнейшего хостинг-провайдера и регистратора Рэг 5 5 sms самоспортала, WhatsApp, Viber, плюс 7903, 176363, сюда бесплатно можно писать. Давай тогда договорим по поводу того, как может выглядеть, то есть как может быть формализован или во что может быть воплощен этот виртуальный помощник, потому что ну, сложно воспринимать его как такую некую эфемерную структуру. Мы говорили, что да, это могут быть роботы, но это довольно примитивно, а ведь есть же еще какие-то варианты.
1: — Конечно. Так вот, как только мы наиграемся сейчас примитивными вопросами к нашим виртуальным помощникам, мы захотим, чтобы они каким-то образом были олицетворены, визуализированы Да, да, да. — И более того, мы захотим, чтобы они видели то, что мы видим. Это следующий шаг развития этой технологии, когда у нас появятся, назовем это, камеры или какие-то сенсоры, которые позволят э, детектить вокруг себя какое-то изображение и его передавать в облако. Ну и как следствие специальные системы, которые позволят нам выводить либо голограмму, либо проецировать какое-то изображение в очки, либо на линзу, или на контактную линзу. Но мы, как, как, как люди, как вид, мы нуждаемся в том, чтобы понимать, с кем мы имеем дело. Ну, видеть,
0: грубо говоря, мы, это... да, мы
1: должны это видеть. И мы, более того, благодаря тому, что будем видеть, будем верить в то, что это полезно, нужно, и олицетворять тот образ, который мы видим, с возможностями, которые это дает.
0: То есть, иными словами, это может быть действительно некая голограмма, которая может быть похожа на реального человека, и которая будет тебя знать очень хорошо и с тобой беседовать.
1: Я немножко отвлекусь от того, как мы с тобой говорим, потому что очень хочется перед тем, как перейти на мой взгляд, к футурологии и к тому, что мы с вами увидим через 10 лет, к очень интересной истории. Многие, загад... многие хотели разгадать загадку, почему в Сири называется Siri. И я бы хотел нашим слушателям об этом рассказать я уверен, что это будет полезно. Так вот, Сьюзан, которая озвучивала вот эту вот виртуальную сущность Сири, она работала с Дагом Китламусом это сооснователь Сири, который придумал этого виртуального помощника и программировал и он назвал, собирался назвать Сири свою дочь которая была еще в утробе матери и они с супругой обсуждали как они назовут свою дочку хотели назвать ее Сири, но когда ребеночек родился это оказался сын мальчик и его назвали другим именем и вот Дак, как только создал вот эту виртуальную помощницу, он, недолго думая, посоветовавшись с женой, принял решение, что это его наследие, что это его близкая ДНК, и они решили назвать супругой Сири.
0: Кстати говоря, интересно, что это именно женщины и женский голос, а не мужчина и мужской.
1: Вообще, по статистике, женщины нравятся больше и женщинам, и мужчинам. Просто... Так устроен наше э, психосознание, что нам это ближе. Так вот, представь себе, Сири э, — это продолжение создателя в абсолютно чистой э, реинкарнации, в той, в которой он создал и планировал это развивать. Так для всех тех, кто интересуется, что вообще означает слово сирин, на норвежском языке это красивая женщина, которая ведет вас к победе. Очень нравится. А,
0: Духоподъемно.
1: Да, так вот давайте себе представим, раз так об этом думают создатели, а что если нам с вами дать возможность что-то создавать? внутри этих виртуальных помощников, внутри некого искусственного интеллекта, целью которого является помощь ассистирование нам в тех или иных жизненных ситуациях. Уже не секрет, что все текущие помощники обучаются многие часы, взаимодействуя с нами, учатся. Сначала они тембр начинают ловить, потом интонацию начинают понимать. Абсолютно как дети. Да? Учится нейронная сеть на То базе того, как мы, мы это Абсолютно верно. Они улавливают интонацию. Давай не будем говорить слово «настроение», это все таки немножко другое. Но они улавливают интонацию. Мы, они улавливают то, как мы говорим, какой у нас тембр, насколько мы говорим быстро, какой хотим мы получить ответ. И от этого вот эти виртуальные ассистенты и помощники говорят с нами с той же скоростью, как бы отвечая и подражая нам в нужной ритмике. Они ищут, опираясь на контекст, который мы до этого произнесли. Например, где сейчас можно поесть суши? Вот в этом ресторане, говорит ассистент. Забронируй столик. И Ассистент понимает, что это в этом ресторане нужно забронировать столик. А теперь давай представим себе, что мы проживем с этим ассистентом не год, не два, а будем пользоваться им ежедневно для того, чтобы он читал нам новости, когда мы едем в машине. И это уже речевая функция, встроена сейчас и в Siri, и в Google Ассистент. И, например, чтобы он переводил нам наши переговоры с деловым партнером, чтобы он читал нам почту, смс, чтобы я мог ответить смс, не печатая текстом, а делая это голосом, уже возможно. Представь себе, какое количество знаний копит эта система. Более того, эта система слушает, каким голосом с нами говорят наши близкие родственники, наши друзья, возлюбленные. Все это уже происходит в этой маленькой черной коробочке. И если мы с вами нажмем кнопочку «Согласиться с условиями соглашения», «Принять возможность передачи данных в некое облако», то они туда успешно улетят, и там произойдет синтез новой личности. Я... Готов поспорить на абсолютно любую сумму, что всего через несколько лет появится виртуальный помощник, который за деньги будет говорить голосом вашего близкого человека или любимой актрисы, или любимого актера. Как выберете? Всего за 3 доллара в месяц это будет происходить. В каком году? Давай с тобой и заключим алиби, мне прямо захотелось. А, -а, -а заинтересовалась? Отлично. Так вот, представь себе, что после этого шага произойдет следующий шаг. А что если Заключим тот самый пари, виртуальный. Боже мой, помощник...
0: Это западные
1: империалисты меня сбивают. Заключим пари, 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 конечно. А что если этот виртуальный помощник, помимо того, что начнет говорить тем голосом, которым ты выбрала, так он еще и начнет понимать тот контекст, который ты в своей жизни индивидуально прожила? И если ты спрашиваешь, что мне сегодня поесть вечером, то он, исходя из того, что ты на диете или наоборот не на диете, будет рекомендовать тебе твое любимое блюдо с определенными ингредиентами. А еще до этого ты попросил своего ассистента заказать себе в холодильник определенные продукты, что тоже уже допустимо, на американском континенте амазонская колонка прекрасно с этим справляется». И что самое интересное, на мой взгляд, это наблюдение является вообще ключевой точкой. Сейчас Microsoft и Amazon объединили интерфейсы своих виртуальных помощников, и одновременно можно вызвать и Картану, и э, амазонского помощника. Картан ⁇ это Microsoftский помощник. Вот что удивительно. Они разделили полномочия и функциональные обязанности. Картана отвечает за личные дела, календарь, напоминания, что должен сделать и кому позвонить. А амазоновская «Алекса» отвечает за покупки и необходимость наполнить холодильник и заправить автомобиль.
0: Ну вот все-таки мне очень интересно, куда потом будут деваться эти сущности после того, как человек, который ими пользовался, и их создавал, по сути дела, умрет.
1: Видишь, ты смотришь абсолютно вглубь, потому что ведь мы следующим шагом, после того, как возьмем и просто объединим возможности многих помощников, попросим их визуализировать образы. Те самые фотографии и 3D-модели, которые появятся уже в этом году, мы на телефоне сможем делать трехмерное изображение, потому что три камеры появятся сзади, вы знаете об этом уже, да? И эти три камеры позволят нам делать абсолютно объемную модель человека. А, как и в вот, фильме Гарри Поттер Как в фильме Гарри Поттер, а может быть и лучше Кстати, сгорел э, собор в Париже, да, а восстанавливать его будут при помощи компьютерной игры, потому что когда-то оцифровывали для одной из компьютерных игр по точным абсолютно лекалом, которые внутри этой игры. Так вот, представь себе: мы будем иметь фотографии близкого, голос близкого. И, конечно же, эта сущность объединится и визуализируется в том самом виртуальном помощнике, которым являлись наши родители, являлись наши близкие люди, друзья. И он будет жить у тебя за 4 доллара. И сначала ты будешь шутить с ним и говорить, ой, слушай, смотри, я тебя в телефон поселила, с тобой могу шутить, рассказывать тебе какие-то истории. Ты мне можешь рассказывать в ответ истории, которые ты мне когда-то рассказывал. А в будущем, когда этот человек уйдет, как ты правильно заметила, он останется с нами, и мы будем подписку продлевать. Слушай, ну, вообще-то это такая
0: жутковатая история, и даже немного страшновато к ней прикасаться. Ну, то есть реально, это абсолютная виртуальная копия того кого ты любишь того с кем ты живешь
1: а теперь представь себе что эти копии может быть множество ведь ты можешь оплатить подписку всех своих близких родственников правда же ни одного это же вопрос галочки и они ведь действительно будут с тобой общаться так как общался живой человек очень близко и с учетом того что время будет питать их новой информацией потому что они подсоединены к определенным каналам которые ты оплатила информационным ты можешь дать им почитать книжку вместе с тобой, которую её можно ты будет прочитала. обсудить. И ее можно будет обсудить. Конечно же, в этом вся история. И более того, ты можешь открывать им доступ, знакомя их с другими виртуальными личностями. А давай-ка я познакомлю тебя э, с мамой моего близкого друга. Давай. И они подружились, и они обменялись знаниями, и стали знать э, из публичной области или из каких-то личных историй гораздо больше о том, как вы с другом росли вместе. А представь себе, если эта область знаний будет расширена на тысячи людей, представляешь, насколько частная информация, насколько знания и доступные суждения об одном и том же факте будут многогранны? И этот собеседник ровно через какое-то небольшое непродолжительное время станет настолько интересным настолько всезнающим и настолько удобным для тебя, подстраивающимся под тебя, что ты уже не сможешь от него отказаться. Это будет просто невозможно.
0: Вот нам пишут то, о чем вы говорите, то, о чем говорит ваш собеседник, дегуманизация. И да, на линии мнимой социопатии человеку впаривают новый коммерческий продукт, ненужный, бесполезный, отупляющий. Раньше в школах запрещали калькуляторы ох, какие удобные. Помощникам не пользуюсь, звоню везде сам, перевожу со словарем такие дела с уважением. Так вот, дорогие друзья, не надо думать, что мы или я в данном случае. Так с энтузиазмом и восторгом воспринимаю все то, о чем мы говорим сегодня в программе. Речь же вовсе не об этом. И вы думаете, что меня это не смущает? Вы думаете, что я не пугаюсь этого? Вы думаете, что такое будущее меня лично не страшит? Дело же совсем не в этом, а дело в том, что это та реальность, в которой мы уже с вами существуем, и это та ближайшая перспектива и то ближайшее будущее, в котором мы с вами будем жить. А для того, чтобы действовать успешно, надо быть знакомым с действительностью, в которой мы существуем. Именно поэтому мы сегодня об этом говорим. И ведь незнание не освобождает от ответственности, и говорим мы об этом в программе «Стратегия» совершенно не случайно, потому что, чтобы знать, что делать, надо э, иметь э, точное, ясное представление. Иметь доклад на тему. Именно так это работает на протяжении всей истории
1: человечества.
0: Мы с Алексеем, кстати говоря, тут разные позиции занимаем. Я знаю, Алексей, тебе это не страшит как раз, а ты по-другому относишься.
1: Меня это не страшит. Мне кажется, что это естественный путь развития технократического общества. И я бы хотел ввести в обиход наших дорогих радиослушателей слово «навык». Но только не в отношении человека, а в отношении робота. И вот сейчас этот термин вовсю появился два года назад, и его применяют очень многие инженеры. А если говорить точностью, точности, то на последнем конкурсе их было 40 тысяч человек-участников, которые качали навыки, ну, в данном случае Алисы Яндекса, но подобные хакатоны и подобные программы были у всех производителей. Что такое навык? Каждый из нас может спрограммировать при помощи собственной нейронной сети какую-то спецвозможность. И ее при помощи языка программирования, о котором договорились две стороны, конкретно разработчик этой системы и вы, интегрировать в ту или иную систему. Ну, например, за последнее время, опять-таки, та же самая Алиса получила огромное количество навыков. Она начала распознавать фотографии, она может определить породу, кошки или собаки, марку машины, Здание, памятник, найти его внутри своей системы знаний и понять, что это за здание, что это за памятник, рассказать о нем историю, если вы запихнете фотографию внутрь Алисы. И делает она это легко и непринужденно. Естественно, шаг за шагом отнимая те или иные возможности у многих профессионалов, потому что мы, являясь социопатами, хотим взаимодействовать с машиной как можно чаще. И поэтому нам проще у нее спросить, как пройти к метро, как, вызвать, как найти автобус, вызвать такси. Мы к этому уже привыкли, нам кажется, это естественным. Но на самом деле это потихонечку отбирают наши свободы. Конечно же, на сегодняшний день действительно, вот если говорить про Америку, то 60% небольших компаний и бизнесов в США не имеют никаких систем, связанных с искусственным интеллектом или виртуальных помощников, или бигдейта, ничего. То есть они работают в устаревшей, Парадигме, Но все меняется очень быстро, это исследование 2017 года, я уверен, что как только его проведут в 2020-м, ситуация будет почти полностью изменена и приблизится к 80% те люди, которые используют, потому что это дает преимущество бизнесу. Уже сейчас 78% всех звонков в колл-центры обслуживаются системами IVR. Это текущая ситуация. IVR — это система распознавания голоса и система речевого синтеза внутри систем телефонии, которые позволяют нам проводить навигацию внутри меню той или иной компании при звонке.
0: Очень мало времени у нас остается до конца программы, и много нам люди пишут. Давай почитаем сообщения и попробуем на вопросы ответить и порассуждать. Ну, как всегда, очень много затравочек на будущее. Палата номер шесть. Зачем дети и продолжение рода? Разговаривай с мертвецами, это путь к вырождению человека. Так вот, я именно об этом и говорю, именно этого и опасаюсь. К сожалению, есть и складывается такое ощущение, что этот процесс уже необратимый.
1: Я затронул в нашей передаче сегодня, что уже скрестили Алексу и Картану. А что, если мы захотим скрестить несколько другой род, виртуальный? Виртуальную маму найти, виртуального папу, и из них получить нового виртуального генетически стабильного ДНК ребенка? Виртуала, конечно же. И потом подселить его в нечто, что мы назовем проекцией, либо каким-то другим способом олицетворить его в жизни. Правда же интересно.
0: Конечно, интересно. Именно поэтому, к сожалению, эти эксперименты будут проводиться. И к какому будущему это нас приведет? Так вот, нам
1: запрещают проводить эти эксперименты на уровне ДНК, стабильной части ДНК, которая передается генетически по наследству. И многие страны подписали эту конвенцию, в том числе Россия, насколько я помню. Но при этом в виртуальном мире это не запрещено, и мне кажется, что первые подобные эксперименты, когда знания объединяются между виртуальными сущностями, а самое главное, огромными системами, да, которые их обогащают, потому что каждый из больших владельцев экосистем, такие как Apple, Google, Facebook… Вконтакте, любые сотовые операторы, все они могут обогатить огромным объемом знаний некую виртуальную сущность, и она станет еще умнее и еще более предиктивно будет действовать.
0: Говоря, у меня еще один вопрос возник: вот человек ушел, а его отпечаток виртуальный остался, но ведь есть этический такой момент: а как убить этого
1: эту виртуальную сущность? И будет ли она вообще когда-нибудь убита? Ведь мне кажется, что нет, и это как раз та будет теория, которая Будет ли она умирать, или, совпадает... или будет ли она жить вечно, и что потом с этим делать? Это как раз совпадает с нашим пониманием, что есть душа, что есть информационное поле, что есть обмен энергиями, есть обмен кармой, как угодно. В разных религиях это звучит по-разному, но мы с вами верим, что что-то после нас останется, и это что-то будет дальше действовать. Так вот представь себе, что ты-то галочку сняла, что больше платить не будешь за своего виртуального помощника, но ведь он остался. А вдруг он кому-то пригодится?
0: Кошмар, и у него появится другой хозяин?
1: Да. Мама. Себе. Очень, очень интересно. Странно. Он же может участвовать в системе виртуального общения, виртуального знакомства. Можно, наверное, даже будет как-то общаться с этими виртуальными личностями проводить время на сайте знакомств. И,
0: кстати говоря, попробую эту галочку отжать и не продлить договор, по которому ты общаешься именно с этой виртуальной сущностью. Это ведь тоже в какой-то момент станет поступком, и это уже какой-то наркотик, на который можно будет присесть.
1: Большинство людей, которые или будет компьютерные игры, от этого
0: отказаться просто потому, что станет родным эта сущность.
1: Вот э, уже Родной. есть статистика. Игроки в компьютерные игры продлевают и переходят из версии в версию в современном мире для того, чтобы сохранить своего прокачанного персонажа. Это стало ценностью, и люди не хотят это терять. Так представь себе этот персонаж, а тут твои данные и знания. Ведь это же очень удобно. И портирование этого супер, этой суперсущности в другую экосистему, к сожалению, невозможно. Ведь ты не можешь простым кликом мыши перейти из одной системы, Apple в Android, например. Это невозможно. Очень много сложностей, с которыми ты столкнешься и тебе будет неудобно. Точно так же и здесь ты будешь этот абонентский контракт продлевать бесконечно долго. Более того, ты же сама абонентский контракт. В этот момент времени тебя тоже кто-то будет продлевать. Это очень интересная система зависимости, об этом тоже не нужно забывать. Ведь параллельно ты, находясь в телефонной трубке или в общении с другим человеком, стал его виртуальным контрактом. Поэтому ты будешь продлевать другие контракты, они будут продлевать тебя. Это бесконечная рекурсия.
0: Кошмар. Нам пишут. Вот она, дверца в, бессмер... в бессмертие матрицы. А вот еще сообщение. Искусственный интеллект не обладает юмором. Не хочется представлять граната в руках обезьяны. Чтобы этим пользоваться, сознание должно равняться такой духовности. Ну, где-то да, я понимаю, даже не где-то, а очень понимаю ваше опасения. Я же говорю, мне самой вот жутковато становится. Мы с Алексеем, когда обсуждали накануне тень, тему программы, Алексей сказал: мол, а мы разве не искусственный интеллект? Я тебе тогда, Алексей, ответила: ну как же, мы созданы Богом. Ты сказал: Ну, созданы же. Но ну, это вообще большой интересный разговор. Но ты понимаешь, у искусственного интеллекта у него все-таки есть определенный алгоритм, а у создателя нет правил, понятных человеку. И вообще, чем отличается произведение искусства, созданное человеком, от произведения искусства, созданного машиной? Мы с тобой говорили об этом в предыдущих программах. Как Сегодня мы с тобой
1: не можем понять, что будет через 10 лет с точки зрения возможности этих технологий. Но тогда, когда искусственный интеллект сможет создавать себе подобные системы самостоятельно, продюсируя новый и новый уровень, и ты уже не сможешь понять, как это работает, вот в этот момент времени все и выйдет из-под контроля.
0: Ну вот, а я Искусство скажу, что все искусство вообще-то построено на нарушении правил и на ошибках. И это э, вечно нас не может не воодушевлять, потому что живое все таки нам хочется иметь рядом с собой. Спасибо большое. Очень быстро у нас закончилось время. Мы обязательно продолжим в следующих эфирах. Алексей Королюк был с нами сегодня в студии, генеральный директор и сооснователь круп крупнейшего хостинг-провайдера и регистратора REG.RU. Алексей, спасибо. Спасибо, до новых встреч.